1: ...coach en finanzas personales... ...y desarrollo humano... ...apasionado de la velocidad... ...ellos son... ...Mente Sin Censura.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa... ...donde estamos... ...aquí con Marquito, con Marianita... ...es un nuevo proyecto que espero les guste mucho... Lo estamos haciendo con mucho cariño, estamos utilizando nuestro tiempo muerto, quizá en cuarentena, parte del tiempo muerto, haciéndolo activo con este nuevo proyecto. este La idea no es eh, juzgar, ni prejuzgar, ni nada, sino dar ideas de valor. Y pues comenzamos. Voy a pasar la palabra a Marquito para que nos diga, por favor, este pues, el temario del día de hoy, que va a estar bien interesante. Adelante Marquito, te escucho amigo. Excelente
0: licenciado Eric López, ¿cómo estás tú? <risa> Muy bien, gracias Oye, Pues fíjate que dentro de estas conversaciones Creo que algo interesante que le puede interesar O tal vez no A la gente que nos está escuchando Es de dónde surge esta idea O qué es lo que queremos dar a conocer Y simplemente lo que queremos hablar Que nos pareció importante Algo que le puede agregar valor a la gente Es cuáles son los 10 errores más comunes Que la gente puede cometer durante esta cuarentena Y antes de... Irme por la lista para ya eh, pasar la palabra. Okay. Y me parece que es es muy importante, y hace alusión al primero, este meme que llegué a ver que decía si durante esta cuarentena no leíste libro, no empezaste el ejercicio, no aprendiste algo nuevo, que toda la vida dijiste que no hacías por tiempo, por falta de tiempo, lo que te hizo falta no era tiempo, sino disciplina. Y precisamente ahí es donde... Voy a enumerar nada más los primeros cinco puntos. Y el primero que tenemos aquí es no aprovechar el tiempo extra que tenemos. Porque te estás ahorrando eh, muchísimo tiempo simplemente en traslados. Ya no hablemos de lo demás. El siguiente va a ser ahorrar cuando tienes que invertir. Y este es un tema el que hay que profundizar y el conocimiento creo que de los tres... Eh, nos va a dar mucho para hablar. Lo que sigue es no haber prevenido un fondo de emergencia que de repente te agarra esta cuarentena de decir, ¿qué crees? Que ya no tienes ingresos o se te reducen y te agarran con los dedos en la puerta. Lo siguientes son las campañas bancarias porque estas... Estos amigos de los bancos a veces no son amigos de todos. Y entonces hay que tener cuidado con esto. Y el quinto que quiero mencionar por hoy es el de negarte a evolucionar tu negocio. Creo que después de estos meses que ya hemos pasado guardaditos, es súper importante para pues, todas las personas que ya hayamos aprendido cómo trabajar desde esta modalidad. No sé, eh, Mariana, a lo mejor si quieres empezar a contarnos qué ¿Qué puedes decir tú acerca de este primer error de no aprovechar el tiempo?
1: Bueno, eh, no aprovechar el tiempo creo que la mayoría de nosotros sabe en qué está gastando o malgastando su tiempo y las cosas que debería de haber hecho. Creo que eh, ahorita vamos a ahondar un poquito más en este tema. Yo me seguiría a los cinco otros errores más comunes que hemos encontrado donde el sexto es llenarse de miedo y noticias negativas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto la típica tía vecina que te llena el WhatsApp con noticias o imágenes que no te aportan, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más. La séptima sería las compras innecesarias online. Y bueno, chicas, no me dejarán mentir que nos eh, llenan el Instagram, Facebook, redes sociales, la amiga de la amiga de, oye, ¿ya viste el súper...? Eh, hot sale de este fin de semana, no te lo puedes perder. Y bueno, la 8 como sabemos, comer diario en aplicaciones web, ¿no? El típico que está todo el día en su casa y dice, no, me da flojera hacerme comer, cocinar, mejor pido, ¿no? O, hoy se me antoja, no sé, unas alitas y unos taquitos, venga, ¿no? Vamos a pedirlo. Y Eric continúa con los 10 errores más comunes.
2: Sí, creo que ahorita nos hacía falta el 8, íbamos este, en el número 8, el número 8 sería solici solicitar créditos innecesarios, eh, sobre todo eh, a bancos, a tus instituciones financieras, eh, ahorita están muy de moda, les vamos a, a decir cuáles son los errores más comunes que llegamos a, a caer en, en solicitar de créditos, en la solicitud de créditos y ya posterior les vamos a decir cuáles son las soluciones. Eh, y por último bueno el número nueve sería as querer hacer todo yo no que es está también muchas de nosotros caemos en ese en ese num en ese punto eh, lo que quiere decir es cuántas veces no nos hemos encontrado que en vez de delegar o tenemos a alguna otra persona nos enfocamos tanto en la perfección de algún de algún punto o tema que queramos decir o comentar y lo queremos hacer todos nosotros, nosotros mismos en vez de delegarlo y poder ocupar ese tiempo para otras cosas, pero más adelante vamos a, a, a entrar de fondo a ese, a ese punto. Marquito, creo que nos querías decir algo sobre este
0: punto. Sí, este querer hacer todo yo me, me declaro completamente culpable porque ya me, ya me volví jardinero. Y, este, y estuve a punto de volverme pintor, así de que me subí un día al azotea aquí de la casa y dije, ay, hace falta impermeabilizar y me puse a cotizar el impermeabilizante. Y dije, ¿Qué, ¿qué herramientas necesito? Y dije, no, lo que necesito es traer a alguien que sí sepa hacerlo. O sea, yo tengo mejores cosas que hacer, productivas, sobre todo eso, productivas, que ahorita nos va a llevar a los demás puntos, pero es, es una de las... Eh, habilidades que no me interesa desarrollar. O sea, pienso, si tienes que impermeabilizar el techo de tu casa cada cinco, diez, quince años, no es algo a lo que me vaya a dedicar. Entonces, mejor ahí delego a una persona que lo pueda hacer mucho mejor que yo mientras yo me dedico a hacer algo productivo que nos llevaría justamente a, a este último punto que había mencionado, el número cinco, de negarte a evolucionar tu negocio.
2: Sí, realmente todos los puntos van ligados, vamos a tratar de ir este, abordándolos cada uno. Yo creo que este de querer es hacer todo yo como el claro ejemplo que acabas de dar, Marquito, nos liga directamente y ya para entrar de lleno al tema, Este, por favor si me pueden compartir sus comentarios en cuestión de no aprovechar el tiempo, que es el punto número uno. Este, Marianita, ¿quieres aportar algo sobre esto que te ha pasado? <risa>
1: Ok, ya empezamos a brincar de un lado para otro, pero me encanta tu entusiasmo, Eric. Vamos a empezar con el punto número uno de no aprovechar el tiempo que, digo, va un poquito como ligado con el querer hacer todo yo. ¿no? Justo por este tema de no aprovechar el tiempo en las cosas productivas, que era lo que estaba hablando Marco, ¿no? O también decir, bueno, ahora voy a cambiar mis hábitos, voy a comer mejor, voy a leer 15 minutos diario, 30 minutos diario, voy a hacer ejercicio. Creo que la mayoría está cayendo como este espiral de confort, donde no estamos haciendo lo que dijimos que en algún momento íbamos a hacer en enero, ¿no? El típico de las 12 uvas, ¿no? que quiero hacer esto y quiero hacer esto, y mejor se centran en, no, pues estoy bien aquí, ¿no?, viendo Netflix en mi cama y quejándome de que no puedo salir. ¿O tú qué opinas, Marquito?
0: Sí, creo que está muy cañón. Ahorita que decías 15 minutos diarios de lectura, eh, digo, a lo mejor yo he caído mucho en la ñoñez, pero digo, sí, por lo menos 15 minutos de cada libro en el que estés leyendo.
1: Bueno, es que hay grados, pero... hay grados, tú... Tú, sí, sí, sí. tú porque ingeniero, ¿no? Hashtag ingenieromis. No, es que fíjate,
0: fíjate una cosa interesante. De los libros que estoy leyendo ahorita, ninguno es de ingeniería. O sea, estoy leyendo acerca de educación financiera, de desarrollo personal, de, de matrimonio y de espiritualidad. Ah, bueno, pero yo Muy lo bien. hablaba
1: en términos de intensidad, ¿no? El ingeniero siempre. Y A perdónenme ver, sí, sí. todos los ingenieros, pero así son, ¿no? Y así te queremos, Marquito, tú tranquilo.
2: Bueno, la, la idea de, de no aprovechar el tiempo, literal, es como bien lo decían, todos caemos en la procrastinación y sí. se nos hace muy fácil eh, postergarlo. No nos damos ni siquiera cuenta, ¿no? Y todos, todos, todos en algún momento de la vida hemos caído en la procrastinación. Marquito ahorita nos va a comentar, nos va a dar unos comentarios, unos tips. Tuvo ahí una conversación con una amiga de él que nos quiere compartir. Pero es súper importante este, este punto... Eh, porque ¿cuántas veces, como bien lo dicen, no tenemos los hábitos? Pues, eh, Ahorita acabas de tocar un punto, Marquito, de la lectura. Ese hábito de la lectura, dices 15 minutos, sí, pero 15 minutos para personas que no tienen el hábito es basiquísimo, o sea, sí, eh, Mariana está haciendo una, un ejercicio con algunas personas de su equipo que se me hace bien interesante. Ella les vez. dice, les quiere generar el hábito de la, del, del ahorro, iba a decir, de la lectura a su bueno, equipo de trabajo. Se, sí. me hace, se me hizo padrísimo lo que hizo. Fíjate lo que, les pone un ejercicio semanal, no vamos a entrar en el ejercicio ni mucho menos, pero sí me gustó cómo se los puso. Ellos tienen que cumplir este, con ciertas cosas en la semana. Uno de ellos era leer cinco páginas. Cinco páginas de un libro que ella les iba a indicar, porque ella lo conoce, ya lo ha leído. Entonces, obviamente no había forma de que ellos se, lo, se la chorearan. Esta uh -huh. cosa lo que iba a hacer es leer cinco páginas de un libro bueno que iba a elegir para ellos. Yeah, iba yeah. a encontrar el libro que iba a generar el gancho para que sus este, asesores o el equipo de trabajo lo lea. Con esas cinco páginas es suficiente para que te enganches. Suficiente okay. para que el día siguiente otras cinco páginas. Al día siguiente, que crees? Ya vas a decir, ah pues me abierto otras cinco, pues es bien fácil leer cinco, ahora voy a montarme diez. Y luego uh -huh. llegas a las 15 y luego ya le vas a aumentar tiempo, pero ahora en tiempo, no en páginas. Dices, mm, me aventé tanto tiempo en 5 páginas, pues le voy a aventar ahora unos 15, 20 minutos, una hora diaria. Entonces se va generando el hábito. Se me hizo muy interesante ese ejercicio que está haciendo Mariana y le está dando resultados.
1: Que claro. justo esas son las bases, un poquito también con el ejercicio, la nutrición también, ¿no? Tú no puedes de sopetón querer hacer 30 sentadillas, ¿no? Tienes que ir poco a poco. Entonces, cualquier hábito, ya sea el hábito de la lectura, el hábito de comer bien y el hábito de hacer ejercicio, tiene que ser eh, progresivo, ¿no? Gradual y encrechendo, ¿no? Tiene que ser así. Pero bueno, este... Ah, perdón, decí... ¿querías decir algo, Marquito?
0: Sí, de hecho, me parece una excelente estrategia esto que estás haciendo porque sí uh -huh. tienes toda la razón. De repente es como el que quiere ir al gimnasio y se avienta en todos los aparatos y sale tres horas después como pollo espinado y al día siguiente lo <risa> último que quiere oír sí. es, es ir al gimnasio porque dice, no me puedo ni mover. Y en cambio, de hecho, un, un amigo que es psicólogo me compartió una vez, me dice, ¿cómo puedes empezar a ir al gimnasio y hacer ejercicio sin que te pese? me dice la primera semana nada más ve a ver o sea nada más ve y mete okay. que para que para que hagas el hábito de desplazarte al gimnasio mm -hmm. que en este caso claro. bueno pues a lo mejor sería el cuarto de al lado o la, el tendedero donde te viviendo el cuarto así, así solo
1: no o sea, sí. <risa> estoy así, aquí bueno, explorando pues <risa> <risa> aquí sí. es donde haré ejercicio algún día
0: <risa> pero precisamente tocas o sea tocas un punto muy bueno que es empezar a acostumbrarte, porque to todo hábito requiere tiempo,
1: claro.
0: y requiere de actividades, y requiere una claro. experiencia y una autoimagen. Y, bueno, y, un, y un compromiso, Marquito,
2: ¿sí? es un compromiso consigo mismo, ni siquiera con la sociedad o para demostrarle sí, sí, sí. a la otra persona que realmente lo lograste y lo pudiste hacer. Cuando entendemos y cambiamos el chip de nuestra mente, y, se, y, y primero nos ponemos el objetivo, ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué de mis hábitos no me gustan? Hay que hacer un autoanálisis para ver qué es lo que sucede. Pero bueno, eso yo creo que ya es como parte de la solución que vamos a tocar en nuestro siguiente programa. Exacto. Va a estar bien interesante, de verdad. Este, la idea de ahorita es tocar todo lo que lo que estamos este, haciendo mal, ¿no? Y enfocarnos en lo que estamos haciendo bien. Eh, eso nos lleva a la siguiente pregunta. No, la siguiente pregunta, al siguiente punto, perdón, que dice: ahorrar cuando tienes que invertir. Exacto, este creo que aquí te punto... había traicionado sí. el
0: subconsciente, perdón, eh, porque decías eh, que Mariana estaba queriendo desarrollar el hábito de la lectura y en realidad dijiste el del ahorro. Y precisamente esto es, es otro de ellos. Y, sí, señor. ¿Cuál sería el error de ahorrar?
2: Ok, eh, pues mucha gente, más allá de que sea un error, yo creo que es falta de cultura financiera. ...no sabe dónde... ...no tiene idea de cómo... Eh, ...si guarda su dinero en el colchón... ...o en alguna cuenta bancaria o X... ...lo que hace la gente ahorita es... ...guarda su dinero... ...donde sea, ¿no? ...pero no lo pone en instrumentos quizá de inversión... ...o no lo pone... ...porque no tiene cultura de, de, de financiera... Este, y aparte, no necesariamente tienes que invertirlo en alguna eh, situación financiera, sino, ¿por qué no pones a trabajar tu dinero? Puede ser en alguna otra, otra eh, idea como un Uber o una tiendita o algo, ¿no? Depende de, de, del nivel que tengamos, pero no sé, ¿tú querías aportar algo, Marenita?
1: Sí, o sea, la idea general, que justo vas en esa línea, Eric, es... Eh, mucha gente ahorita está teniendo, sí, problemas económicos, pero hay mucha gente que está ahorrando, por ejemplo, ya no salen a comer, ya no tienen estos gastos de traslado, o por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que se gastaba nueve mil pesos en Ubers en un mes, ¿no? Y es como, ok... Ya no estás gastando en estos, este, no sé, gastos fijos que tenías, ya sea de transporte, comidas afuera, gasolina, lo que sea. Entonces pon a trabajar tu dinero, ¿no? Pon a trabajar tu dinero, ponlo en algún fondo de ahorro que te genere algo más y que no esté ahí estático, ¿no? Hay muchos tipos de fondos en otras monedas, en instrumentos de inversión. Simplemente hay también este, fondos de ahorro puros, ¿no? que te dan un poco más mientras tu dinero está guardado ahí, pero guardado en un instrumento. No en tu casa, no abajo del colchón, ¿no? O de pronto la gente deja de pagar sus pólizas porque dice, híjole, no sé cómo esté la situación en dos o tres meses, entonces ahorita no voy a hacer ningún pago y ningún movimiento. Al contrario, o sea, una de las cosas que veíamos con Eric en la parte de inversiones es que cuando empiezan a caer las bolsas es cuando hay que comprar más, porque o te vas a quedar ahí no estático, viendo cómo va bajando, más bien es invertir para que cuando empiece a subir o empiece a ver este pues otra vez la actividad económica como está, estaba antes de esta pandemia, empecemos a generar ingresos extra, ¿no? En lugar de vivir con el miedo. Sí, Marquito.
0: Justamente, ahorita que dices de, de esto, me recuerdas al más gran inversionista que ha pisado la tierra, que hasta el día de hoy sigue vivo, que es Warren Buffett, y él lo que te dice es... O sea, primero tiene dos cosas muy interesantes. Una que dice... Mi, est mi estrategia para invertir es con el tiempo. O sea, compra, dice... A mí me gusta conservar las acciones aproximadamente para siempre. Pero el punto previo a esto... Es que para poder invertir aquí necesitas tener liquidez. Si nos ponemos en la cabeza de alguien que no tiene la liquidez, o sea, que dice, no manches, ¿cómo quieres que ahorita invierta si la verdad, si agarro ese dinero y lo guardo en un lugar que me vaya a dar, aunque sean 28 días, el eh, dinero eh, lo, o sea, lo necesito ahorita? Pero la otra forma de invertir que no hemos tocado es invertir en tu mente o en algo que realmente te pueda hacer algo productivo, o sea, tengo un cuate que literalmente agarró los 50 pesos que tenía, fue a comprar cosas para hacer gelatinas y se puso a vender gelatinas, porque dijo, Correcto. si no hago esto no voy a tener lana para nada y eso es una inversión también
2: Adelante, Eric Sí, algo que lo tocas muy bien, este Marquito nos das apertura para tocar muchos temas más eh, primero que tan nada tenemos que tener en cuenta pues el valor del dinero a través del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que lo deprecia? Que eso no tiene nada que ver con inversiones, ni mucho menos. Eso es aquí y en China. Si vas a un mercado, el valor del jitomate va a costar más caro. Y eso conlleva una depreciación y tiene muchas cosas el por qué en este tipo de, de situaciones. La otra es, literalmente... Eh, tocando el otro punto que decías de monetizar tu mente, yo eso le digo a mi equipo de trabajo, le digo, a ver chavos, vamos a, a, a hacer un ejercicio, vamos a, a, a tratar de ver cuáles son sus cualidades y en qué son buenos para poder hacer un plan de negocio y podamos monetizar su conocimiento, porque ya no van a tener, o sea, ahorita ustedes lo que menos quieren porque no tienen dinero, no pueden pagar cursos, no pueden pagar... Shalala, shalala, shalala. entonces vamos a ver la forma de cómo monetizar tu, tu, tu conocimiento prácticamente, puede ser desde redes sociales puede ser una ama de casa haciendo videos de cocina y monetizando vendiendo a domicilio y muchas otras cosas más, ¿no? ahorita no sé qué otra cosa puedas añadir tú Marquito
0: es que aquí me, me, me despiertas una pregunta, sí, porque se, no tienen para pagar cursos, pero uh -huh. realmente comprar un curso o sencillo, un libro de ventas es un gasto o una inversión una inversión, por supuesto. Una inversión, sí. Solo si lo pones en práctica. Es correcto. Porque yo puedo comprar 10 libros y ponerlos aquí atrás en el libro que está... Y, es súper pues, importante eso que acabas
2: de mencionar, no Marco. Eso nada. es cierto. Es correcto. Esa sería como el, la, la base, ¿no, Marco? De si vas a adquirir algún... No sé. Voy a hablar también de otro este tema muy breve. Muchos amigos y conocidos, entre esos yo estaba... De que me metí de repente a un curso porque estaba bien bueno y a mí se me hacía interesante y realmente no me iba a ayudar en mi carrera. Y me metí así muchos cursos y no me ayudó ninguno en mi carrera y no lo, no lo monté ni siquiera. Nada más sé que existe cierta fórmula o shalala pero no lo, puedo, no lo pude agarrar nunca, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas gastan su dinero realmente en algo que ni siquiera? Es pensar a futuro, es a ver, espérate, ¿esto que vas a estudiar en qué te va a beneficiar? ¿no? Claro. y ya digo para no redundar tanto en este tema este les parece si pasamos con el siguiente mananita o quieres apuntar sí. algo sí
1: no 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 vamos a hablar de el tercer punto que creo que ya es el cuarto en realidad eh, de hecho, me encantan los temas que estamos sacando aquí porque para eso son los demás podcasts, ¿no? Yo creo que de aquí podemos sacar otros puntos para que nos sigan y escuchen más acerca de esto, ¿ok? El punto número cuatro sería no haber prevenido un fondo de emergencia. Eh, ¿Esto por qué, no? Ahorita estamos viendo que mucha gente... <risas> que mucha gente Ay, perdón, ya me importa. Punto número siguiente el Punto número
0: siguiente Sí, 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 es que a ver, voy a
1: retomarlo El punto número uno fue querer hacer todo yo El punto número dos fue no aprovechar el tiempo Punto número tres ahorrar cuánto tienes que invertir Y estamos en el cuatro no haber prevenido un fondo de emergencia. Que esto va a lo mismo, ¿no? O sea, dicen que nosotros deberíamos de tener por lo menos tres meses un fondo para sobrevivir y no solo por una pandemia. O sea, puede ser porque me corrieron de mi chamba, porque en la Ciudad de México de pronto tiembla, ¿no? Que también en, en, en Morelos y en otras ciudades, ¿no? ¿Qué voy a hacer si en mi casa o donde estoy ya no puedo habitar? Yo tengo que tener este fondo de emergencia y hay mucha gente que vive al día, o sea, que no tiene estos recursos ni siquiera para un mes de no tener trabajo o empiezan a empeñar cosas o a pedir dinero prestado o a ver qué venden o malbaratan lo que tienen, ¿no? La verdad es que tener este este pequeño fondo de emergencia es vital para cualquier cosa, no solamente para una pandemia. Que yo creo que a muchos nos agarró este desprevenidos y a los que ya tenían fondos de ahorro, pues están, están bien, ¿no? Están teniendo, pues obviamente, una vida diferente, pero tranquilos porque están ahí sus ahorros. ¿Qué opinas, Dani
2: Sí, me parece este importante este tema y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Realmente nuestro trabajo es ayudar a la gente este, en sus finanzas personales y eso los tres entramos en ese rubro. ¿Qué? este es identificar, ahorita lo que estamos haciendo y la idea de, de, de mencionarlo en el podcast, es que la gente haga conciencia, como bien dices ahorita, mucha gente sí se previene mucha gente sí tiene cultura financiera y ya, ya viene desde muchos años atrás y ya tiene su fondito y entonces le agarra la pandemia o una recesión o lo que sea que suceda o su negocio simplemente ya no está dando frutos pero tiene su fondo de emergencia, entonces eso hace que ellos tengan tranquilidad nosotros lo que hacemos es darle a la gente tranquilidad eh, las personas que no lo tienen la idea de este podcast es que lo escuchen es que hagan conciencia y que se acerquen a un profesional para que les ayude con una buena estructura financiera personal, todas son diferentes todas son, tienen un, un objetivo distinto pero este es súper importante tener un fondito no importa el monto, de verdad no importa el monto este amigos, señoras y señores Radio Escuchas empiécenlo de poquito en poquito, de 100 pesitos, de, de verdad, es como un hábito que se va generando también y justamente lo que hablábamos hace rato. este Marquito, no sé si quieras agregar algo a este punto.
0: Precisamente lo que acabas de decir, o sea, es un hábito, o sea, es tener el hábito de empezar a ahorrar y directamente, porque muchas personas dicen, ay, es que con lo poquito que gano, ¿qué voy a ahorrar? Pues ahorrar Exacto. poquito, o sea, pues así correcto. no un porcentaje. Y entonces empiezas a ahorrar ese porcentaje. De hecho, me recuerda el libro del hombre más rico de Babilonia, que le dice, un, un décimo de lo que ganas te pertenece. Le dice, a ver, ¿cómo? Pues realmente uh -huh. todo lo que gano me pertenece. Y le dice, no, no seas tonto. O sea, que no le pagas al zapatero, al carnicero, al panadero? Claro. O, al... o sea, a todo el mundo le pagas. Y al único que no le pagas es a ti. Entonces, vol... ahí retomamos lo que te dicen trillones de autores, que es, págate a ti primero. O sea, claro. así empezó que yo saqué, aquí, así empezaron todos. Adele, claro, creo que Marianita quiere decir algo.
1: Sí, de hecho también, o sea, ahorita estoy muy empapada al libro de Secretos de la Mente Millonaria y justo okay. habla que no importa si ganas Tres mil pesos, 10 mil pesos, 100 mil pesos, por lo menos el 10% de lo que ganes tienes que ahorrarlo. Y así esto es. es un mínimo, ¿no? No importa cuánto ganes, así ganarás 100 pesos, tienes que guardar 10. Y va de la claro. mano con lo que dices, ¿no? Y eso también es lo que le enseñamos a los clientes todo el tiempo, ¿no? Que no importa que ganes, tienes que tener este 10% ahorrado sí o sí, ¿no? Y no solo para un fondo de este de alguna catástrofe, sino por generar hábitos de ahorro, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Que eso me lleva Oye. al punto número 5, ¿ok? Eh, sí. Hablando un poquito Venga. acerca de campañas bancarias o fraudes bancarios, que pues, creo que Eric tuvo... Una experiencia bien padre que nos va a contar. Pues yo he tenido varias,
2: mamá. muy yo,
0: yo he aprendido...
1: A la mala.
2: A, a, a la mala, exacto. A
0: Dice tropezores. mi mujer que aprendes con manzanitas o a manzanazos. Ya si sé a quién le dieron. Ajá, Exacto,
2: Vesme, tú raspones en las rodillas y no es por lo que piensan, señoras y señores, ¿eh? Ah. Bueno, esta de campañas bancarias, aléjense, por favor, los que me escuchen. Me lo
1: pusiste nervioso. Aléjense.
2: Aléjense cuando digan, campañas bancarias, ¿les van a ayudar? Es un warning, debe de ser así para todas, señores, un warning en rojo, así, mucho ojo. Primero porque no es que sean malas, simplemente porque las tenemos que analizar. Muy bien, yo tuve una, una experiencia con Banorte, este, le platicaba a Mariana, de, yo quise uh, eh, elegir o aprovechar la campaña que había, ...de paga después, ¿no? Aprovecha por la pandemia... ...todos los bancos empezaron a sacar esto de las tarjetas de crédito... ...la verdad es que yo ni la necesitaba, mano... ...pero, pues, Eric como que muy hábilmente dijo... ...pero la voy a aprovechar... ...la voy a aprovechar y voy a hacer una estrategia, ¿no? Entonces, Eric lo que hace es empieza... ...antes de aprovecharla y hacer su estrategia... ...que eso es como lo más fácil... ...lo que nadie hace, mano, es leerse las condiciones generales de la campaña... ...Eric muy ñoño, lo hizo, por supuesto... Y ya, no decía absolutamente nada, todo en orden, mandé mi solicitud, me contestaron diciéndome que ya estaba aceptada y ahora sí con las condiciones generales completas, Dios. así literal. Y entonces me las empiezo a aventar y empiezo a ver todas las los, los letras chiquitas y no me convenía. O sea, al contrario, me iba a dar en la torre, iba a perder dinero, iba a ser todo un fiasco. Entonces lo que yo le... y puse mi queja y les dije dónde estaba el error y que y les mandé evidencia y todo. Y aún así, pues nada O sea, tuve que pagar este, lo que me quería ahorrar, que eran como, pues ya sabes, pagos de tarjetas, de la anualidad. Ajá. Y estas cositas que de repente te puedes ahorrar. Esa era la forma y ahora ya no. Ahora lo voy a tener que pagar todo y mucho más, ¿no? Este, sí. Entonces, señores, señores, tengan mucho cuidado Con esto, no lo utilicen Si no lo necesitan, esa es la importancia ¿Va? Si la necesitan Entonces léanse las condiciones generales bien Y hagan un buen plan de acción Este, Marquito, creo que querías añadir algo a este punto
0: Sí, porque ya que estamos Hablando mal de los bancos Permítanme Échala. hacer lo propio Y, y, ¿Y no dije, y no dije y nombre, nombre de banco, era... ¿eh? Ay, creo que sí lo hiciste, pero no importa ah, El mi banco, bien. que es uno de cuatro letras Ah. <risa> que francamente me gusta mucho. Ok. Eh, hicieron también esta campaña, de empieza a pagar en cuatro meses y bla, 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 ¿no? Entonces, sí. pues seguía yo usando mi tarjeta, pero dije, no quiero que se me junte eh, el saldo. O sea, lo único que voy a hacer es desplazar esto y, o sea, como igual que tú, ¿no? Aprovechar la tarjeta, palancarme, sacar lo más que se pueda del banco, porque, pues, generalmente el banco es quien te saca, es como el casino. Es correcto. Y, eh estuve pagando mis gastos, que resultó que era más que lo que era el, el, lo del apoyo. Entonces, el primer mes del subsidio, así, ping, depositaron la cantidad e inmediatamente lo volvieron a cargar para que se desplazara. Hasta ahí todo okay. bien. Y de repente, estoy haciendo mis, mis gastos y cosas de 200, 500 pesos, etcétera que los hago con la tarjeta de crédito, no porque no tenga el efectivo, sino porque al final del mes siempre lo liquido y así gano puntos. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Eh, me los empezaron a diferir a 12 meses sin intereses. lo cual ¿Porque me así parece... era la campaña? No, porque... O sea, a lo mejor esa era la campaña de ellos. O sea, lo que yo okay, agarré yeah. fue la de retrasa nada más los pagos que tengo pendientes en este momento. Correcto. Pero ahí no, acaba la historia. Dices, ve, eh, 12 meses sin intereses, bueno, no pasa nada, ¿no? Son sin intereses. Not so okay. I Corta la tarjeta, no me hacen el depósito. Okay. Y después, los siguientes pagos que empiezo a hacer, principalmente con la tarjeta digital, me los empiezan a diferir a 36 meses. O sea, un libro de 212 pesos que compré me lo mandaron a 36 ¿Qué? meses. Y yo,
1: ¿qué les pasa? O sea, el libro no, no, el ¿qué? libro que tardó más en pagarse, ¿no? Sí, no, no ya lo De, le de 9, 9, pesos. O sea, meses, 200
0: 9 pesos, pesos mensuales. O sea, no, no ¿Qué? Una brutalidad. Pero espera, once. o sea, ahí viene lo bueno, estos, a estos pagos, estos gastos diferidos a 36 meses, ¿por qué no osan diferírtelos a 36 meses con, eran casi 20% de interés anual? Que para hacer México es una tasa preferencial. Sin embargo, no te avisan, o sea, no te preguntan, nada más, ah, te lo voy a diferir a 36 meses porque de los 12 no te quejaste. Entonces, <risa> okay. Ajá, ah, caramba, tal cual. Ah, ok. Entonces, ya de plano lo que hice fue que me metí a mi portal y al ver eso, dije, al cuerno, y los empecé a liquidar a todos, tal como lo okay. hubiera hecho en, en otro momento. En un principio. Pero una uh -huh. persona que no se fija, que no empieza a leer eso, dice, ay, me lo difieron a 36 meses. Y en, ¿por qué no? Pues, o sea, incluso el agua, el agua de la casa que se paga a cada dos meses, o sea, imagínate seguir pagando el agua de este mes... ¿Y la de los meses anteriores? Sí. Más el, de más el acumulado. Más el acumulado. más el
1: interés. Sí, sí, no. sí o sea, realmente
2: es... lo realmente, que estamos... Lo
1: que queremos decir es aguas, ¿no? Aguas. <risas> aguas. este tienes que estar prevenido que estas campañas bancarias pues no son tampoco tu escape de salida. Si no. puedes, o sea, siempre utilizar el crédito es bueno, pero... Tienes que tener recelo con estas campañas y no comprar un libro de 200 pesos a 36 meses, ¿no? Tenemos eh, que tener que... muchísimo cuidado con estos fraudes bancarios, ¿sí?
2: Digo, ya para terminar este punto, un raro ejemplo bueno, también que les quiero comentar. Tanto las campañas bancarias como los apoyos del gobierno no quiere decir que estén mal. Acuérdense que ellos lo que siempre ven es recaudar fondos y los van a recaudar a como de lugar. Eh, las instituciones financieras los recaudan con un interés y te, te dan los cuatro meses de apoyo, pero sí, todos los cuatro meses van a generar interés. Eso es, es, depende del banco. Pero si nos vamos ahora con el apoyo del gobierno, sin decir que está bien o mal, lo que yo les recomendaría es, si lo necesitan, de verdad, si lo necesitan, y, les, y ese dinero lo van a invertir en lo que sea. Ya platicamos ese punto de cómo poder invertir y en el siguiente programa también lo vamos a, a deshebrar literal pero este ahí sí pidan el, el, el apoyo. Si no lo necesitan de verdad. Y si nada más desde de que Ay, el gobierno está dando y se van. Lo único que están haciendo es generarse un hoyo económico. ¿verdad? Porque ni siquiera lo, lo este presupuestaron ni nada. Y bueno, ya para... para ya este punto ya vamos a terminarlo. Porque si no nos alargamos un buen. Nos vamos al siguiente que es el número 6. Es negarte a evolucionar tu negocio. ¿Qué nos puedes decir de esto, Marquito? Este... Platícanos. Uf, uf, uf.
0: Yo creo que en este caso es una es una mezcla de timing con todo. Okay. Porque pienso en los negocios que ya estaban aptos, ¿no? Le hace Amazon, Mercado Libre, etcétera, Zoom, que están creciendo muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿Sí? alguien que vendía por catálogo, ¿cómo le hace ahorita? O sea, necesita realmente evolucionar, empezar a hacer a lo mejor reuniones por Zoom o hacer... Yo tengo un ejemplo de eso y te vas a sorprender,
2: para, pero más adelante te lo platico.
0: Órale, me O sea, para hacerlo, o por ejemplo, un, un instructor de pues, con acondicionamiento físico... Pues yo no sé qué esté haciendo ahorita. O sea, sé que aparte vende telas y hace otras cosas, pero pues él venía físicamente aquí a su casa y nos daba entrenamiento, y pues, o sea, por lo menos ese ingreso al día de hoy de mí no lo tiene. ¿Qué hubiera podido haber hecho? Es saben qué? vamos a seguir con el entrenamiento, les hago un descuento, los hacemos por Zoom, pero seguimos. Es ¿Qué lo que hice, pues bajé una aplicación que me da este pues, otro entrenamiento físico y alguien más ya se está llevando ese dinero. ¿Por qué? Porque ese alguien más sí evolucionó su negocio. Mientras claro. mi entrenador no lo hizo.
2: Muy bien. Es correcto. ese es un claro ejemplo. Eh, lo que podría hacer un entrenador de gimnasio, agarra, tomando ese, es quizá grabándose haciendo rutinas... Y dándolas a todas las personas que tienen membresía en su gimnasio, ¿estamos de acuerdo? Esa podría ser una forma de evolucionar el negocio. Claro. Te quiero contar una, ahorita que dijiste de lo del catálogo, va a ser muy breve, pero es de experiencia personal y voy a mencionar a mi abuela. Mi abuela vende productos, en, siempre ha sido vendedora, toda la vida, toda su vida, ¿no? Fue promotora y tiene como su carrera de, de ventas. Ella ahorita ya tiene como 75 años, si no es que más, la neta es que no, ni me acuerdo. Perdóname abuelita, estoy escuchando esto, pero voy a nombrar tu, tu caso de estudio. Está interesante. 75 años vamos a ponerle. Eh, ella es vendedora, ella tiene, es promotora, tiene un equipo de, de vendedoras, literal, una marca de... 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 de toppers, ¿no? Entonces lo que sucede es que ella decía, no, pues es que yo ya mis ventas y aparte está pues grande y entonces ya estaba como nerviosa y qué voy a hacer y qué les voy a decir a mis niñas. Estamos hablando de una persona adulta que no tiene conexión con la tecnología. Ojo, eso es súper importante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué crees que hizo? O sea, de repente me voy a Cuernavaca, hablo con mi mamá y me empieza a decir, oye, ¿qué crees que está haciendo tu abuelita? No, pues qué. Está haciendo literal... Está utilizando lo, los medios digitales Está dándoles asesorías por Zoom Les está dando indicaciones a todo su equipo de trabajo Le creó todo un sistema interno de ventas Para Ajá. enseñarle a sus, a sus vendedoras Cómo vender en línea La señora oh. de 75 años ¿Cómo lo hizo? Viendo videos de YouTube, literal Claro, ¿No? bravísimo Entonces, ella, hablas con ella Y ahorita dice Por mí, que se queda así la pandemia Que todos en sus <risa> casas Me la estoy pasando poca madre y estoy echando a andar mi cabeza, ¿no? Eso es lo que nos dice el claro ejemplo, es de que no importa la edad, no te detengas por las tecnologías digitales, que no te espanten, siempre se puede y le puede sacar un provecho eh, utilizando justamente la evolución de tu negocio, ¿no? Claro, que también
1: ahí, lo dijo. Sí, perdón. Sí. También ahí lo que me impresiona es la edad, ¿no? Hay mucha gente que tiene, no sé, cincuenta y tantos años y dice, no, es que yo a mi edad, yo no entiendo eso de la tecnología. O sea, yo aplaudo a tu abuelita que se atreve y que a pesar de la edad, está viendo videos, actualizándose y ver cómo evoluciona justo su negocio sin importar qué edad tenga, ¿no? Que mucha gente se escuda de eso y dice, no, yo no sirvo para eso y aquí me quedo, me siento y pues ya que pase lo que tenga que pasar y cuando esto acabe ya veo qué hago, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. ¿Ibas a decir Exacto. algo,
1: Marquito?
0: Sí. No, eso, o sea, que el mismo Charles Darwin lo dijo, es la, la supervivencia del más apto y tu abuela evidentemente se está demostrando como apta. Y sí. complementando lo que decía ahorita Marianita, o sea, Napoleón Hill lo dice, es la excusitis, es la enfermedad más grave del ser humano. Simplemente claro. poner una excusa para, es que yo no puedo por, y justamente la edad, ya sea o estoy muy joven para eso o ya estoy muy viejo para lo mismo. Es correcto. O sea, está espectacular que tu abuela ni siquiera haya pensado en su edad, es cómo lo resuelvo. Vámonos.
2: Es un caso de estudio interesante y le da frutos, está está padrísimo. Eh, que de hecho, esto, et, sí. de
1: hecho, perdón, esto nos relaciona a nuestro siguiente punto, que es el número 7, que es eh, los 10 errores más comunes, es llenarse de miedo y noticias negativas. Imagínate que tu abuelita, Eric, si hubiera llenado de miedo, noticias negativas, si hubiera quedado parada y congelada sin saber qué puede hacer con su negocio, ¿no?
2: Correcto. Y vas a
1: mencionar ahorita algo.
2: Sí, eh, precisamente iba este, a entrar de lleno al siguiente punto, que también platicaron un poquito. ¿A qué se refiere llenarse de miedo y de noticias negativas? Supongamos que tú quieres y tienes la intención de llevar tu negocio al siguiente nivel, ¿no? O evolucionar. Ya tienes esa intención, pero a tu alrededor tienes a gente que de todo... El... Gente, o televisión, o Facebook, o redes sociales, lo que sea. A lo que me refiero es qué es lo que consumes en esta cuarentena. Si consumes puro medio, pura negatividad, ya sabemos los números, ya sabemos que estamos mal en el país, ya sabemos las indicaciones que tenemos que tomar y las precauciones. ¡Ya! Por favor, quédense ahí y lo que tienen que hacer es enfocarse, porque lo único que hace la gente o la mayoría de las personas es empezar a creer, a creer, a creer. No quiero decir que no lo crean, por supuesto que créanlo, pero se juntan con mucha gente que les empieza a llenar de información y luego prenden las noticias y también de información, redes sociales y también de información. Siguiente vez que se reúnen con su familia para hablar de cómo están, de cosas bien padres, lo único que hacen es llenarles de negatividad por Zoom y por todas esas vías. Entonces... Eso es precisamente el punto de que en vez de enfocarnos en lo que realmente nos deja en monetizar nuestro conocimiento o en crear nuevas ideas, la estamos desperdiciando con muy pura de negatividad y, y este todas estas cosas malitas, ¿no? este Marquito, no sé si quieres apuntar algo.
0: Sí, o sea, si eres lo que comes, o sea, esto aplica tanto para cuerpo como para mente. Claro. Y es, es brutal. De hecho, cuando te enseñan a correr eh, carros, o sea, los pilotos de carreras, a mí me pasó en, en uno de los primeros cursos que tomé. Que te encanta la velocidad, por cierto. Amo la velocidad. ¿no? Sí, sí, sí. la señora. Me acuerdo, iba con el instructor y estaba enseñándote a manejar el sobreviraje y subviraje y estábamos dando vueltas en un GTI alrededor de los conos y había oh, bueno. un, una construcción, una pared cerca. Okay. Entonces, de repente, imagínate que vas girando y vas controlando el sobreviraje y de repente el instructor, porque es parte del ejercicio, jala el freno de mano y entonces el coche se empieza a ir de lado en la dirección opuesta. Y lo ah. primero que hice, o sea, fue así de, la madre, no me voy a ir contra la el pared. Cole, fue así el de, coletazo, ¿no? Dijiste. Sí. No, no, deja tú la, la cola hacia donde la apuntas. Finalmente puedes controlar el coche. Uh -huh. Pero, o sea, volteé a ver hacia la pared por el miedo de estrellarme ahí. Y lo primero que uh -huh. me dijo fue, no veas la pared. O sea, ve hacia los conos Porque hacia donde ves, es hacia donde vas. Incluso a los pilotos de NASCAR les dicen, si te vas... O sea, si ya perdiste el control del coche, pon los ojos en el centro de la pista porque así es mucho más probable que te vayas hacia el centro, que es el pasto, que hacia el muro, que es afuera y ahí sí te garantizo que te mueres. Okay, Entonces, okay. lo mismo. Así funciona la mente humana. Claro. Hacia donde vemos es hacia, es hacia donde vamos. Tu cuerpo reacciona, tu mente reacciona y hace que todo se enfile hacia donde estás poniendo tu atención. Y si los estás poniendo en la pandemia, en la enfermedad, en etcétera hacia allá vas a ir derechito y sin escalas. Sin, sin embargo, si lo haces en las soluciones, también hacia allá te vas a dirigir.
2: Es correcto, es correcto. Me parece muy buena tu analogía, amigo. Es, Mariana, ¿crees que. que Ahí,
1: por ejemplo, yo siempre digo, lo que crees es lo que creas, ¿no? Si tú estás... Obviamente creyendo que todo está mal, que todo es negativo, que nos va a llevar, este, ajá, todo va a estar mal. Pues, ¿qué, va? ¿Qué crees que va a pasar? Que todo va a estar mal. Que
0: todo va a estar mal.
1: No, y también a esto va un poco el punto de que tenemos un bombardeo de información ahorita. Contaminación, yo le diría Tenemos que tener cuidado también De dónde vienen estas noticias Porque estamos creyendo todo lo que nos dicen Tenemos que ver las referencias Tenemos sí, sí, que ver está de, está qué, de qué página viene Y de quién viene Si viene de mi tía que agarró la cadena, copió y pegó Pues le digo Tía, te amo con todo mi ser ¿no? Si mi tía me está escuchando Tía, te amo con todo mi ser Pero pues si no viene
2: con una Si no viene el violín, no le voy a hacer caso ¿no?
1: <risa> Si no viene con una liga de un editorial de renombre, ¿no? Yo no le voy a hacer caso y tampoco. O sea, las
0: jirafitas no son confiables.
1: No, ni el piolín. Oh, no. Sí, eso es tal? muy importante porque la sí. desinformación está, pero latente,
2: horrible. Hay un estudio de desinformación donde México está como en los primeros lugares. Este que son, o sea, lo que hacen en el estudio es. Analizar de todos los mexicanos, de toda la información que hay, quién realmente le da un clic a ese artículo o quién nada más... Lo compartió sin darle un clic. De esa manera se dan cuenta que la gente no, no entró a leer realmente el artículo. Entonces, el estudio lo que cuenta son los clics de compartir sin haberle dado un clic para entrar la información. De esa manera se saca la estadística y México salió en los países, o sea, en primeros lugares. Ah, sí, señor, ¿cómo no? Somos Otro mexicanos. Podio sí, no. Mi bello país. <ríe> <ríe> sí pero este pero pues damos, en la desinformación, mano. ¿no? ¿Damos
1: clic sin compartir? Madre santa.
2: Nos damos compartir, ah, darle clic a la información sí, sí. y leerla realmente. Un poco al
1: revés, un poco
2: al revés. Ah, un poquito al revés. Pero bueno, este también esto nos lleva a las compras online, las compras innecesarias. Eh, Mariana ahorita mencionó un punto de que se hace una contaminación visual. Oh, ahorita sí. en cuarentena eh, todos estamos pues muy pegados a la computadora o a nuestro celular y de repente en tiempos libres, pues nos llega el sueño de tu vida que tanto estuviste buscando en oferta, ¿no? O sea, lo estuviste buscando desde el año pasado, mano. Pero lo que hace la Big Data, que es donde se concentra toda esta información, guarda eso y ahora te los va a estar empezando a mandar con banners por todos lados, por correo electrónico, por hasta que lo compres. Y te va a buscar las ofertas más baratas, para que sean una tentación. Estamos hablando nada más de uno de que sería de agencias de viajes. Pero, ¿qué pasaría si en un solo día tú te metiste a ver viajes? En el mismo día, por ocioso y curioso, dijiste a ver los coches en cuanto andan, ¿no? Por ocioso y curioso. Pues en Mercado Libre o en Amazon a ver qué me encuentro, que me haga falta algún gadget o alguna cosa así. ¿Qué
1: tú ¿Y crees ya? que ¿Nunca compraste?
2: Nunca no. compraste, ¿eh? Uh -huh. Pero lo que va a suceder después es un ataque tut tu, tu, masivo de puros banners, de toda esa información que tú buscaste. Y te la van a poner peladita y en la boca nada más para que le des un clic y ¡pum! Sí. Compres. <risa> ¿Qué tal? Lo, lo que sirve sí. mucho es el, el hot sale,
1: ¿no? De, oye, ¿qué crees? Uf esto está en descuento, te lo vas a perder y además los muy ingratos les ponen costos sin Ingrato. envío, ¿no? O sea, envío gratis, envío gratis sí. y os sea, tienes que tener cierta suma, ¿no? Porque lo que tú querías costaba no sé 550 pesos, pero por 100 pesos más es envío gratis, ¿no? Entonces te pones a ver como de, ah bueno sí, yo creo que me merezco este, no sé, pues otros tenis, ¿no? Y ya te Ajá. pones a ver, te pones a ver y ahora tu cuenta es de mil pesos, ¿no? Pero dices, Ajá. claro, normalmente con esto me compraría solo un par y ahorita me estoy llevando dos, ¿no? Obviamente es una muy buena compra. ¿Sí, Eric?
2: Ya nada más para hacer énfasis y pasarle la palabra a Marjito y nos cuenta su experiencia, Este es que justamente lo decías hace rato. Si hay mucha persona y nos lleva al punto que tocamos con eh, con anterioridad, con anterioridad ...de compras en, en las aplicaciones de comida y todo esto... ...las personas ahorita se están ahorrando un buen... ...quizá de Ubers, como lo dijiste... ...había un conocido tuyo que se gastaba nueve mil pesos al mes de puros Ubers... ...eso ahorita se lo está ahorrando... ...no por ahorrártelo ya tienes dinero disponible para ahora gastarlo... ...en cosas innecesarias... ...como en todos estos banners, en el viajecito, en la plumita con colores... ...magnética, que en la macetita... De verdad, no quiere decir que ahora tienes dinero para gastarlo en lo que se te plazca. Mejor utilízalo ¿Aló? en un fondo, como lo estábamos comentando en anterioridad. Pero justamente aquí es como hacer mucha, mucha conciencia de en qué te estás gastando la gana, ¿no? Creen que porque se están ahorrando ya tienen más dinero en su cuenta, pero no. Y la empiezan a gastar, ¿no? Marquito, no sé Ajá. si tengas algo.
0: Sí, no, ahorita que estabas diciendo lo del Big Data, por supuesto que sí. Y aparte, lo más impresionante de todo esto... Es que buscas una cosa, como bien dices, por curioso, pero sí. te sale, y te sale, y te sale, hasta que lo compras y entonces ya, ¡pum!, desaparece el mapa. Desaparece. <risa> sí. O sea, yo les voy a compartir una cosa, es... Terminé ya con el pago del último terreno que había comprado, ya no le debo un centavo a nadie en el mundo, gracias a Dios. ¡Yujú! Muy bien, amigo, muchas felicidades. Venga, Esto. Cena, de, ten... estos principios.
1: Cena de ya Cena de ya hay terreno.
0: <risa> sí. No, saben qué, o sea, no lo necesitaba. Ajá. Uh -huh. Y pero sí lo voy a decir sarcásticamente, necesitaba una katana japonesa.
1: Porque Madre obviamente Santa.
0: todo el mundo necesita una katana japonesa. Una para katana hacerte espana. el karakiri. No, 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 para hacerte el karakiri no. No, porque para empezar me gusta mucho la cultura samurai.
2: Okay. Pero
0: segundo, esa me la prometí como regalo. Uno de los principios es que cuando cumples una meta, obviamente te das un regalo considerablemente más pequeño de lo que te habías gastado. Y a sí, mí sí. esto me recuerda a la disciplina que se requiere para mantenerte fuera de deudas, porque me tardé seis años, o sea, me tardé una firma en endeudarme y seis años en salir. Entonces, okay. sí, sí es un camino largo por nada más decir, ¡Ah, sí lo puedo pagar! Pero lo, y es, es horrible estar metido en, en las deudas. Entonces, la compré, claro. sí porque me encanta la cultura, sí porque este, tengo un, un profesor que, que me está enseñando, pero también porque me sirve de recordatorio visual de la disciplina requerida para mantenerte fuera de deudas. O sea, porque no okay. pasó ni una semana de eso cuando ya me estaban hablando así de, ay, es que tenemos estos terrenos en Mérida y está súper y al 2 por 1 y entonces sale en tanto el metro cuadrado y así de... ¿Tengo para pagarlo en efectivo? No, ok, no lo quiero, gracias Amigo, al
2: 2 por uno me hubieras dicho Y yo hubiera sido tu compañero de compra sí. claro que No te dije porque es, Dice un, un primo mío
0: Que si le quieres arruinar la vida a alguien Le regales un gallo de pelea fino Ya, no es para toda la vida
1: Pero bueno, sí, entonces no, no, no. Pues Precisamente este... para esto
2: es el, el programa
1: Pero este sí, tema pero es Esperen, esto... entonces no es una compra innecesaria Marco porque es un recordatorio de lo que hiciste. Entonces aquí no entra lo que compraste.
0: No, pero lo que voy es que la Big Data, o sea, no tienes idea la cantidad de katanas que me aparecieron en mis dos días de búsqueda.
1: Sí, te creo. Claro. O sea, sí los busqué creo.
0: 20 minutos en la noche y al día siguiente sí. O sea, me aparecían así ads del, del tel, en el teléfono, así de, y no la dejes ir y tiene que ser tuya, y así de, pff, relájate. Aparte, utilizan programación neurolingüística muy cañón. O sea, sí, estos claro. están al nivel de un muy buen psicólogo.
1: Para mentes débiles. <risa> sí, está <Sí>. es impresionante. <risa> <risa> ok. Que eso también nos lleva a nuestro punto número nueve, que es comer diario en aplicaciones web, ¿no? Que estar pidiendo el sushi, ¿verdad, Eric? ¿No? O los taquitos que se te antojaron... O...
0: Sí, señor, que hoy tienen 75% de descuento. No me digas, no. en este momento, en Uberalimentos? No. ¿de qué estamos hablando, señoras y señores?
1: De hecho, si se han fijado, todas las aplicaciones de comida han hecho promos, o sea, incluso el Rappi, claro. el Rappi que va a la tiendita, te dice, a ver, el combo, no te, no te, des, no te desesperes en esta cuarentena, ¿no? Y te pone tu coca, tu gancito, y una bolsita de papas, ¿no? Y llévate todo por 40 pesos cuando antes el te costaba Como diabetes, combo diabetes para que seas más feliz. Gordito feliz, ¿no?
2: Sí, y esto es como un arma de doble filo. Depende de quién de quién esté, esté escuchando y cuál sea tu situación. Si tu situación, que lo habías mencionado, Marquito, a ver si ahorita puedes entrar un poquito más a detalle, eh, pero iba más con el tema de si yo tengo tiempo y lo estamos utilizando para generar y para monetizar y, y lo estamos... No tengo tiempo para hacer de comer. Es más, uh -huh. ni, sé de, ni sé hacer de comer, ni sé preparar, ¿no? Uh -huh. eh, para esas personas que realmente están utilizando su tiempo, yo creo que... sí si es importante, que ahorita ya vas a platicar más a detalle, Marquito. Uh -huh. Pero habrá otras, literal, que se pueden ahorrar una lanita. Y esa lanita que se ahorren la pueden meter a su a su bolsita de de emergencia, para ahorro, para invertir, para lo que sea, de eso sería una buena forma de poder hacer esa estrategia, en vez de pedir en estas aplicaciones y gastarse el dineral y aprovechar estas este, eh, promociones, que la neta es que ni siquiera son promociones porque terminas pagando más, sí. eh, mejor prepárate en tu casa, no prepárate para una semana y todo esto. Eh, no sé si nos puedas platicar un poquito más, Marguito.
0: Sí, eh, creo que ahí tienes un, un punto muy valioso, y gracias por recordármelo, Sí. Porque justamente va ligado con el querer hacer todo yo. O sea, en, en querer ahorrarme unos cuantos pesos eh, cocinando o haciendo lo que sea. Yo, por ejemplo, que soy muy metódico, me desespera meterme a la cocina porque me tardo horas. O sea, me queda bien, pero me tardo horas. Y aparte, así que el agua y que las aspas de la licuadora hasta con el cepillo de dientes. O sea, es una cosa enfermiza y horrible. Eso se llama síndrome okay. de TOC.
1: ¿Tienes, tienes un problema, amigo.
0: Un luego platicamos. Obsesivo compulsivo. Sí,
1: luego, luego platicamos.
0: Sí. Muy bien. Luego me recomiendas a tu psiquiatra. Sí.
1: Bueno, tu amiga que
0: es psiquiatra o amigo que sea psiquiatra.
1: Amigo coach, pero, psiquiatra.
0: Sí. sí, pero al final del día eh, esto es un, es un punto bien importante. O sea, voy, voy a conectar unos cuantos puntos a ver si me sale un conejito. Órale, o sea. Tenemos el hecho de comer diario en aplicaciones. A lo mejor no por aplicaciones o a lo mejor sí. O sea. Pero sí solo sí te conviene eh, si estás haciendo algo más productivo. O sea, si estamos entrando en el área de delegar y entonces, ¿sabes qué? Es que tengo que tomar este curso, o voy a hacer esta plática de ventas, o voy a hacer esto, que es mucho más productivo que tardarme tres horas en hacer una lasaña.
1: ¡Ay, o qué sea, rico! Una lasaña.
0: Ya nomás me queda un cachito de la lasaña Que me tardé tres horas en hacer yo hice Pero fue de doce de la noche a 3 de la mañana
1: <risa>
2: <No>. <risa> Muy bien, y estoy insípida, amigo, seguro No, la verdad sí me quedó muy rica Ah, sí, sí. valió
0: la pena Sí, seguí la receta de un chef peruano Que se veía que amaba lo que hacía Y que él la hizo en 20 minutos y yo tres horas Seguro soy igual de bueno. Muy bien
1: sí. <risa> El punto
0: ah, Bueno Y, ok, esto es, por un lado El conectarlo con querer hacer todo yo pero también están, o sea, el otro día me llegó un, un volante, así literal, por correr, bueno, por alguien que se salió a volantear, que tiene una cocina económica por aquí a la que yo iba cuando estaba abierto y yo decía, a ver, ¿qué prefiero? Cocinar, lavar trastes, etcétera, 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 y ahorrarme casi nada, o irme a una cocina económica que me cuesta 70 pesos, ya con todo y la propina, y voy, pido, como, y me regreso a mi casa a seguir trabajando. Entonces, de okay. la cocina económica, pues, o sea, la verdad, en, para mí esa ecuación me convenía mucho más, porque me salía incluso más barato ir a la cocina económica caminando en la bicicleta que lo que gastaba uh -huh. en gasolina para ir al trabajo. Y activas sí. la economía, amigo. Exactamente, y se está moviendo. Y ahorita, por ejemplo, con estos eh, de este volante... Pues sí, agarré y les hablé un día por teléfono, así, oigan, pues, o sea, ¿qué tienen hoy y todo? Y está padre, porque ellos están evolucionando su negocio, a lo mejor no sí. de la manera en la que lo describimos, pero sí sabes qué, pues me voy a salir a volantear porque ahora lo que se necesita es entrega a domicilio y me niego a darle el 30% de mi venta a Rappi, Uber Eats, o ponle el nombre que tú quieras.
1: Sí, que eso yo tenía sí. un punto que era lo que quería hablar justo, y es que ¿por qué no mejor aprovechamos la cocina local, no? O sea, entiendo que también Rappi, Uber Eats, todos estos, o sea, es su negocio, ¿no? Su negocio es acercarnos y traernos a los repartidores, a los que están en bici, en moto, lo que sea. Pero justo lo que dicen muchos es, pues mejor voy con mi vecino que tiene una cocina económica y le pido que me lo traiga a mi casa o voy caminando yo por él, voy y regreso. ¿No? Que de hecho ya nos ha pasado con, con Eric y conmigo, ¿no? Que un amigo de mi mamá tiene una cocina económica, voy y le pido la comida, ya nada más paso, la recojo y la traigo a casa, en lugar de haber pedido a través de una aplicación, ¿no? Aquí, nada más sí. para recapitular, lo de comer en aplicaciones web es sí o solo sí, el error es porque me da flojera, ¿no? Ajá, porque me da sí. flojera, y porque estoy aquí en mi casa echado y no quiero hacer otra cosa, ¿no? Si sabes cocinar o si estás muy atareado, este, no sé, trabajando, o sea, yo creo que se vale decir, bueno, pues voy a utilizar mi tiempo en claro. lo que me produce y por esta vez voy a pedir rápido comida, como y y este y sigo haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por es correcto. último, nuestro último punto ya para terminar de los 10 errores más comunes. Ya acabamos, ¿no? Es eh, solicitar los créditos innecesarios, Ajá. ya.
2: Ah, sí, ya, sí. ya acabamos, eso ya lo habíamos mencionado. Sí. Okay. Este. Bueno, eh, la idea de este programa, señores y señores, ya, ya terminamos. Eh, espero que les haya gustado, espero que por favor nos den sus comentarios, Este, qué les gustó, qué no les gustó. Si podemos agregar algún otro tema, quieren tocarlo. Lo que sí los vo les voy a hacer es la invitación abierta, por favor, a que escuchen el siguiente programa que se va a transmitir la siguiente semana, espero, si no es que antes, eh, porque vamos a dar las soluciones. Ya vamos a entrar a cada uno de estos temas y vamos a dar nuestros puntos de vista en cómo lo podríamos resolver para que a ver si a ustedes les puede ayudar. ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy, amigos, y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. De Luego. todos,
0: adiós. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.